0: Oi gente, uh, nesse episódio eu vou falar sobre a minha troca, né, o meu upgrade do meu Kindle oitava geração para o Kindle décima geração. Eu tenho eu tenho meu Kindle oitava geração desde 2018, eu conferi lá no site da Amazon. Na época eu comprei ele por 219, ele estava numa promoção com R$ de desconto, ele era vendido por 299 e ele era a versão mais simples, a versão de entrada do Kindle. Como é que ele era? Eu comprei a versão branca, tá? Que eu não, eu não gostava da versão branca, até porque eu, eu até comprei o Kindle décima geração preto, porque eu não gostava mesmo do branco, mas ele não manchava, tá? Ele era todo de plástico, ele não tem iluminação embutida e ele tinha 4 GB de armazenamento. Nunca foi um problema pra mim essa questão do armazenamento, porque, gente, cada livro pesa 1 MB, e assim, então cabe mais de, sei lá, 2 mil livros, nesses 2 GB que ficam para a gente usar. Então, assim, não se preocupem em questão de armazenamento, não comprem, sei lá, um Kindle Paperwhite ou o Oasis de 32 GB, porque eu acho que vocês nunca vão usar. Qualquer coisa, se encher a memória de vocês, que eu acho muito difícil, realmente, vocês tiram o download do livro e deixam ele só na nuvem da Amazon, que fica lá seguro para vocês, vocês vão ter sempre ele lá. Enfim, por que, que eu decidi fazer o update para o geração? Porque eu comecei a ler muito nessa quarentena, muito mais do que eu estava lendo antes, e eu passei a sentir falta da luz embutida. Que é, foi sempre a principal questão com o Kindle 8 geração, que os youtubers, o uh, pessoal no Twitter sempre falava comprem o Paperwhite porque o Paperwhite tem luz embutida. E agora isso mudou completamente com a inclusão da luz embutida no 10 geração. Então, assim, foi por isso que eu fiz o update, já fazia um tempo que eu queria, só que eu queria ter comprado o Paperwhite antigo, porque ele custava o mesmo valor que o Kindle décima geração tá custando agora, que é 349 no preço cheio. Então, enfim, eu perdi essa oportunidade, né, porque esse Kindle não é mais vendido, assim como o Kindle oitava geração também não é mais vendido. Mas assim, o Kindle oitava geração me serviu muito bem por esses dois anos, sabe, eu não tinha nada pra reclamar dele... A minha bateria, assim, não durava o que as pessoas falavam que deveria durar, porque na internet adoram falar que a bateria do Kindle dura, sei lá, mais de duas semanas. Pra mim, isso nunca aconteceu. Meu Kindle durava, assim, uma semana e meia. Se durou duas semanas, foram poucas vezes durante esses dois anos. Mas eu não me incomodava com a bateria dele, sempre foi muito boa pra mim. Enfim, sobre o Kindle é décima geração. Como eu falei, ele tá custando 349 hoje em dia no site da Amazon, mas com certeza tu consegue encontrar por promoção. Uh, nos vídeos de review que eu assisti, eu assisti milhares de vídeos, eu acho que sim. Todos os vídeos sobre reviews do décima geração eu assisti no YouTube. Se tu tem um vídeo, eu assisti. E nos comentários as pessoas sempre falavam que pegaram mais barato, que pegaram em promoções, principalmente na CIA. Falavam que saía por 260, 250, então, enfim, eu preferi comprar na Amazon mesmo por causa do parcelamento e porque o Kindle é um produto da Amazon, então eu me sentia mais segura em adquirir ele na Amazon. Mas, enfim, vai por tua conta e risco. O Kindle décima geração, como eu disse, tem a luz embutida. O design dele é diferente, mas se tu tem uma capinha do oitava geração, ele cabe na capinha da oitava geração. Porque a altura deles é a mesma Se eu não me engano ele só ficou mais fino e com as bordas mais arredondadas Eu comprei o preto, né, a cor grafite Ele tem 8 GB de armazenamento Assim, se tu assistir essas reviews no YouTube, muita gente vai falar que é 4 GB, tá? Mas ele costumava ser vendido a 4 GB Eu acho que a partir desse ano ele já começou a ser 8 Até no site tá falando que é 8 Então não se enganem, e não deixe de comprar por causa disso Porque, enfim, serve muito bem a luz embutida é a partir de 4 LEDs que tem na parte inferior do aparelho. E assim, ele tem um LED a menos que o Paper White. Pra mim não fez a menor diferença. Eu nunca vi um paper white, assim pessoalmente, tá? Mas enfim, eu achei a luz bem homogênea, assim, distribuída pelo, pela tela. E não me fez falta esses LEDs. Até porque assim, gente, a luz no máximo, no 24, né, que é o nível máximo da luz, tu nunca vai usar. Eu achei muito forte, fica desconfortável pra ler, mesmo no escuro total... O nível máximo que eu cheguei foi, assim, acho que 13. E 13, ainda assim, é muito forte. Eu geralmente uso no 8, 9. Mas, né, a experiência de cada um. Uh, o que, que o Paperwhite tem que o, que o décima geração não tem? Ele é a prova d'água, tá? Se isso for um fator de diferença pra ti. Mas, assim, ele não é a prova d'água, tá, gente? Ele é resistente à água. Porque até a entrada do carregamento dele é aberta, ele não tem essa... Essa coisa pra para vedar a entrada, então vai entrar água ali, pode ser que danifique o aparelho. Então ele é resistente à água, ele não é à prova d'água. Tem a questão da resolução também. A resolução do décima geração e do oitava eram iguais, 167 ppi, que são pixels por centímetro, e o do Paperwhite é quase dobro 300. Isso às vezes assusta, tu pode pensar, nossa, então não dá pra ver nada no décima geração. E não é bem assim. Eu vi vários vídeos na internet de comparação da tela dos dois e não faz tanta diferença assim se tu vai ler só texto. Pode ser uma coisa mais pra imagens, se tu vai ler HQs, enfim, pode ser que assim faça a diferença. Mas pra mim, não valia pagar 150 reais a mais pra ter esses cento e poucos pp de diferença. Então, assim, como é que tá sendo a minha experiência de leitura? Cara, a luz faz muita diferença. Muita, muita, muita diferença. Ahn... Uh, a luz do meu quarto, ela não é tão boa assim, ela é meio fraca. Então, assim, já de noite, mesmo com a luz acesa, eu sentia a falta da luz. E, cara, deixa muito mais homogêneo, fica muito mais confortável pra ler. A resolução parece melhor, mesmo que seja igual. Ah, tem outra coisa. A tela do décima geração em relação ao oitavo, ela tem um contraste maior. Então, ela é menos cinza. Então, o preto aparece melhor sobre o cinza da tela, tá? Essa é uma coisa que eu também notei quando chegou. Em relação... A velocidade, quando ele chegou, ele tava meio lento, se eu tiver que ser bem sincera, ele tava meio lento e eu tava bem assustada em relação a isso, porque eu colocava ele do lado do antigo e eu via que o antigo era muito mais uh, não é homogêneo, a palavra, é... Ah, eu esqueci a palavra, mas ele tava muito mais lento. Mas depois que eu fiz a primeira carga nele, que foi uns quatro dias depois que ele chegou... Ele veio com uns 40 e poucos por cento de carga, eu usei ele por 5 dias, assim, por horas, e depois eu fiz a primeira carga, e ele ficou na velocidade normal, então assim, foi só um sustinho. Mas, então melhorou depois da primeira carga, se o teu vier um pouco lento, talvez depois a primeira carga melhore, mas se não, pede pra trocar. A bateria. Então, eu, como eu falei antes, minha oitava geração nunca foi o primor da bateria que todo mundo fala na internet, nunca foi. Uh, nunca passou assim de duas semanas Nunca foi desse jeito que as pessoas falam que é Então eu não estranhei a bateria da décima geração Comigo ela durou da carga de 100% até uns 5% Que é quando eu coloco pra carregar com 5% Durou uma semana e meia Pra mim, ótimo Principalmente porque eu sempre uso ele com a luz ligada Então tem que considerar isso também Porque o Kindle décima geração tem luz E a luz gasta a bateria então, é uma coisa que você tem que considerar quando você vai comprar, que a, a bateria não vai ser igual às versões de entrada sem luz. O carregamento. Eu costumava carregar o meu oitavo direção geração com o meu carregador de celular, que é um carregador turbo, e eu descobri que isso faz muito mal para a bateria do Kindle. Então, assim, eu tive sorte de nunca ter estragado, mas agora eu não faço mais, eu carrego ele só no computador, já que ele não vem com a fonte do carregador. Sim, tu pode usar uma fonte separada desde que não seja turbo, e tu tem que conferir a amperagem também do, do Kindle. Mas, enfim, eu não achei isso. Eu decidi não arriscar e agora eu carrego ele só no meu computador. Uh, durou, assim, duas horas e meia, três horas pra fazer carga completa, que pra mim tá ótimo. Uh, com a compra do Kindle novo, eu ganhei dois meses de Kindle Unlimited de graça. Tinha gente que falava que eram três, mas eu acho que é três meses só pra quem nunca teve assinatura do Kindle. Como eu já tive antes várias vezes, eu ganhei só dois meses, o que foi ótimo pra mim. Foi realmente muito bom, eu já li vários livros. Mas enfim, gente, são essas as minhas considerações. Eu acho que vale muito a pena trocar o ki os Kindles anteriores de entrada por esse novo. Não sei se vale a pena o Paperwhite, eu não tenho. Eu não tive coragem de comprar. Eu tava realmente considerando comprar, mas eu não tive coragem. Então, acho que vale muito a troca. Não se tu tem um Paperwhite antigo, mas se tu tem um de entrada antigo. Enfim, eu recomendo muito pra vocês, se vocês quiserem. Eu já fiz um episódio anterior sobre Kindle e e-books e tal. Então, recomendo muito pra vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre a minha experiência com e-readers e e-books, tem esse episódio. Acho que se não me engano episódio 2. Enfim, é isso. Obrigada por me escutar e até o próximo episódio.